0: Hola, hola. Para los que no nos conocen y para los que nos conocen, yo soy Manola.
1: Y yo también soy Manola. Y esto es Manola por Dos, un podcast de dosis contagiosas.
0: La dosis de hoy es: ¿estás lista para ser madre?
1: ¡Ah! No. <risa> <risa> Aquí neteamos de todas esas cosas que no te atreves a platicar con tu mamá, pero quieres saber. Desde sexualidad, mentiras, límites, diferencias familiares, intensidad, miedo, hermandad, noviazgos, amores prohibidos, confesión. Esto es Manola Gordo, un podcast de dosis contagiosos. Nosotras somos las Manolas y no, no escuchaste doble. Oye, este tema me encanta porque yo siempre he sido como, ay, quiero tener hijos y qué lindo. Y ahorita es como mi crisis de, hijo, creo que no. Entonces, me encantaría abordar este tema, pues, contigo, qué mejor que con mi mamá. Eh, y me encantaría saber, la primera pregunta aquí para romper el hielo, si tú desde chiquita tenías como este instinto maternal o si sabías que querías ser mamá.
0: Fíjate que yo considero que para nada tenía instinto maternal. Bueno, sí tenía instinto maternal porque cuidaba mucho perritos y el pato chiquito y el, y el conejo. Y era como que ahí es donde yo siento que sí era bastante maternal, pero con animales. O sea, yo jamás fui de jugar con muñecas ni pensar que hay que cambiarles el pañal a las muñecas, eh, peinarlas, bueno, o sea... Sufría y además me daban pavor. Mis hermanas eran de tener muñecas y yo las volteaba para pasar por el pasillo para ir al baño porque sentía que me veían y me daba pavor. Y, o sea, ¿cómo pueden jugar con muñecas? ¡Qué hueva! Es lo más aburrido que hay. Es más, tenía una relación pésima con Santa Claus porque yo le pedía que me trajeran una avalancha, una patineta y me traía la muñeca que comía y cagaba. Yo decía, esto es un castigo... ¿O qué le pasa? O sea, no puede ser que no, que no lea mis cartas, ¿me entiendes? No, yo, instinto, o sea, instinto maternal en cuanto a bebés humanos y cuidar muñecas, jamás. Ahí está tu respuesta.
1: ¡Qué risa! Y tú ahorita decías de la, la muñeca que come y caga y era mi sueño. ¿Te acuerdas que yo tenía una que se llamaba Baby Alive, que abría y cerraba los ojos sí, no, no, y no. le daba preparaba su papilla? Y yo siempre he sido de súper muñecas. O sea, yo sí siento que que desde chiquita era, sí, sí o sí, quiero ser mamá, y traía a mis bebés a todos lados, y que si la carrió, y aparte olían delicioso, entonces me da mucha risa, porque siento que hasta a veces puede, se pueden voltear las cartas, no de que tú no querías y fuiste, yo quizás sí quería, y ahora no quiero, entonces siento que también eso pues va cambiando, no o sea, no es estático de que sí, definitivo, sí o no quiero, puede cambiar, y creo que es súper válido, pero qué risa que, que era tu peor pesadilla, yo al revés. <risa> Claro que cambia. Eh. Bueno, aquí está el ejemplo
0: perfecto. Yo no, o sea, bueno, no es que no, no me veía más bien. No es que no quisiera. No me veía con el sueño de todas las amigas con las que después convivía más grandes que, que platicaban. Ay, es que cuando yo sea mamá y ahí es que ya tengo nombre para mis hijos y ni novio tenían. Y yo decía, what the fuck? O sea, <risas> qué raro. ¿Por qué? ¿Por qué quieren tanto un bebé? Qué chistoso.
1: Qué chistoso. Oye, ¿y por qué decidiste entonces ser mamá? O sea, ¿qué fue lo que influyó? ¿Y crees que dentro de esta influencia eh, estaba la presión social o quizás hasta familiar del lado de tu familia, de la familia de tu pareja, como el, la presión o la expectativa de ser mamá? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, mira, lo, lo
0: sucedió que pues me enamoré, me casé y como, como que sigues un patrón. No sentía tanto la presión familiar, porque pues en mi familia no convivía yo con, con, con bebés, como que no teníamos a la prima con el bebé, porque si lo hubiera sabido, a lo mejor me hubiera esperado un poco más. La verdad, no tenía como una referencia, era como el sueño comprado de las amigas que decían que querían ser mamás y que era lo máximo. Y, y de mis amigas yo fui la de las primeras en casarme. Entonces, creo que no, no es que haya sido un error ser madre, sino más bien fue un error para mí ahorita que lo veo no esperarme un poco más
1: claro, y creo que es eso cuando uno tiene la referencia que a mí me pasa, tampoco tengo gente cercana, digo, lo sé porque ya cada vez más es abierto el tema de que ser mamá no siempre es color de rosa, pero cuando te lo pintan así y de que guau, wow, ¿a quién se va a parecer? y guau, wow, qué lindo de bebé y Ya, pero siento que es Ahora sí que rendirte ante eso y cambiar completamente de, pues, no sé si de personalidad, pero de responsabilidad. O sea, ahora eres responsable de un ser humano nuevo que respire, que coma, que no se te muera. Yo alguna vez cuando cuidé bebés de chiquita, no tan bebés, pero niños, Sentía un estrés, o sea, qué lindo y qué padre, pero un estrés de que sigue respirando y veía la cámara a ver si se levantaba la pandita porque qué miedo, entonces ahora imagínate si es tuyo, no lo sé, o sea, como que sí creo que no hay tanta información todavía, o sea, la suficiente como para decir, ser mamá sí puede ser lo más bonito, pero también conlleva todo esto, entonces creo que sí, sí puedo ver por qué te gustaría haberte esperado un poquito más. Pero... Es que creo que nos aventamos. Sí, bueno, por también. lo menos en mi caso yo me aventé
0: como el Borras porque quería quería como el fruto de nuestro amor, ¿no? Y lo que dices, ¿a quién se va a parecer? Y sueñas y nuestros hijos y como que es como una, como una prueba de un amor divino, ¿no? Que estás viviendo en ese momento. Pero en verdad… Eh, es mucho más que eso, claro. como mencionas, una responsabilidad enorme, pero además es un
1: cambio de vida brutal. Justo, y, y eso me interesa muchísimo saber, porque aparte quiero hacer como un pequeño énfasis, porque... He escuchado mucho últimamente el cambiar el uso de palabras de, ay, es que tu pareja te ayuda, no tiene por qué ayudarte, o sea, también es su hijo, es su responsabilidad, entonces ahí me gustaría saber en cuanto a pareja, cómo fue el tener un hijo compartido, cambió la dinámica en pareja, responsabilidades, puntos de vista porque claro, al final lo pintan bonito es el fruto de nuestro amor y qué bonito pero es, lo que dices es mucho más que eso entonces, ¿cómo cambió la relación en pareja? ¿mejoró? ¿a veces empeoró? ¿se transformó? ¿cómo fue ese proceso? porque yo me imagino que cambió completamente. Sí, fue un proceso muy duro
0: para mí y yo creo que para muchas eh, mujeres y bueno, no dudo que también hombres pero no he tenido como la la, el chance de platicar con muchos hombres del tema. Pero definitivamente creo que es un tabú que muchas mujeres no queremos tocar porque el hecho de ser madre te hace ser automáticamente buena madre y protectora de tus hijos y, y adorarlos hasta la muerte, ¿no? Y a mí me pasó algo súper chistoso porque yo sí, fue, el primer hijo fue muy deseado, muy planeado, y súper bien recibido, fue lo mejor que me pasó en la vida cuando me lo pusieron en el pecho que nació. Le vi los ojos, dije, ¡ay, no, me muero! O sea, de esas veces que lloras, cuando parpadeas, del, de la alegría. Pero yo necesitaba tiempo para conocer a esta criatura, ¿me entiendes? O sea, yo necesitaba este espacio para ver si me caía bien el niño, que era mío, claro que era mío, pero no por eso a huevo lo tenía que querer. Y cuando alguna vez lo expuse con alguna amiga... ¡Uy! Me acabaron. Así de que ¡Uy! No quiere a su hijo. Este ya se arrepintió. Y no. Este, A mí me pasó este sentimiento y tampoco tuve una crisis posparto así de depresión. Fue como un pinche golpe de realidad de que este hijo es un ser vivo y es irreversible. De por vida. De por vida. Y es 100% dependiente de mí. Pero yo sí viví un cambio fuerte en mi relación de pareja con él. ¿Por qué? Porque él era bien aprensivo en el plan de, de pues, que se durmiera con nosotros y yo no, o sea, yo quería seguir con mi vida de pareja. Amaba mi vida de pareja y entonces el tenerlos, a usted, el tener a, a Felo, que es el primero, era como, pues, o sea, cada quien su espacio, ¿no? O sea, se, me sentía invadida y está chistoso porque me sentía invadida por mi propio hijo, Raro Y tu papá lo quería ahí porque es, estaba como tú decías, ¿no? Se va a morir, está respirando, le ponía el espejito para ver si lo empañaba,
1: Ay, yo. nos bañaba él
0: con agua bonafot. O sea, muy exagerado. Fue una faceta de tu papá que yo no conocía y que la verdad no me encantaba. Por un lado, pero por otro lado, pues sí, porque me ayudaba, pues, lo que tú decías, ¿no? O sea, con, con las labores de darle de comer, de cambiarle los pañales, de bañarlo, de llevárselo, o sea, eso fue muy increíble, pero también porque él tenía la
1: oportunidad, porque trabajaba en la casa. Sí, está cañón, y bueno, ahorita que justo como están cambiando todos estos roles, pues no hay que perder de vista que al final no es una ayuda, es una responsabilidad, claro a la manera de cada persona, porque también puede ser que la mamá no esté y necesite eh, pues como ese apoyo de otro lugar o estos acuerdos, ¿no? O sea, dividir las tareas, pero al final la responsabilidad es compartida, entonces, ¿no? Entonces como que esa parte nada más creo que ha cambiado mucho y, y, y me alegra, pero al final pues claro que hay cosas que recaen más en una persona que en otra. Y a mí lo que me llama mucho la atención es pues la expectativa que hay en todo particularmente del amar y ser la mamá perfecta. Entonces me acuerdo mucho cuando me contaste esta historia, ¿no? Que cuando nos viste por primera vez y fue un shock y pues también qué padre abrir estos espacios y decir no todo es igual a, o sea, no hay el molde, no hay la experiencia perfecta, no hay una experiencia eh, única y, y creo que también eso se tiene que hacer, presente para las personas que todavía deciden no ser mamás o están en el limbo como yo que, pues, veo esto y platico contigo y te digo, cada vez más hay apertura, pero el hecho de perder tu libertad y tu espacio de pareja, o sea, a mí eso me, me vuela la cabeza porque se transforma, ¿no? Quizás no es que lo pierdas, pero se transforma. Pero, pero algo cosas que se que sí
0: pierdes, ¿eh?
1: Ajá, justo. O sea, ¿qué, qué es lo que pierdes? Y, y mi pregunta es: ¿realmente pierdes tu libertad? Mira, sí. Yo sí
0: estoy, yo estoy convencida de que por lo menos la pones en pausa y no, y te da culpa. Te da culpa hasta irte a echar un café con las amigas porque, pues, porque es tu hijo. Te sientes como mala madre, o, o te hacen sentir, pero al final, pues tú eres la responsable de tus sentimientos, ¿no? Pero por comentarios externos, ajenos, este, incluso de, de la misma pareja, te puedes llegar a sentir una mala madre o con culpa. Y eso está horrible porque no hay esta apertura de decir y de abrirte, oye, pues yo siento esto, yo siento que me cambió la vida, a mí no me está gustando, me está cayendo gordísimo mi bebé de cuatro meses. Es bien difícil tanto decirlo como que te lo escuchen en buena onda. Y que te comprendan y que te digan, es normal, ¿no? Porque es como, ay, Manola ya dijo que le cae gordísimo el hijo, ¿no? O sea, pues sí, seguro a ti también, pero no lo dices, es un tabucito. Sí,
1: sí, estoy de acuerdo. Oye, y bueno, ahorita que también hablas de, pues, de de esta realidad, ¿no? De ser mamá y que al final... No sé qué tan diferente fue el primer hijo o a sea, mi hermano y yo, pero si todo esto lo viviste, yo, ¿por qué estoy aquí? Eh, ¿Por qué decidiste tenerme a mí? o fui, esta información yo no la sé, pero fui planeada, no fui planeada, y, y cómo cambió también como el primero al segundo, la culpa sería igual, eh, hasta los límites, ¿no? Porque he escuchado mucho que luego las suegras de que así no se cambia el pañal, y así no tal, y es como, ¿cómo cambió también eso del primero al segundo? Y, y sí, me gustaría saberlo. Pues mira, chismosa, yo estaba convencidísima de que, al, bueno, al principio yo quería cuatro
0: hijos, cuando nació Felo, dije, creo que va a ser hijo único este infeliz porque no voy a poder con otro. Pero después dije, ¿sabes qué? Creo que es el mayor regalo que le puedo dar a, a mi hijo es tener un hermano o una hermana que se lleve en poco tiempo y ver cómo, cómo va caminando la cosa. Y yo los relacionaba mucho con los perros que yo tenía en la vida, ¿no? Yo con un perro era más difícil porque pues se pues, aburría el perro, porque eh, pues, no tenía con quién jugar y cuando tenía el segundo perro todo era más fácil. Entonces yo lo relacionaba mucho con animales, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a aventar por el instinto y sí creo que va a ser mucho más fácil tanto para mí como para ellos. Y la verdad estuvo increíble. Tuve la mismísima sensación cuando naciste tú de que es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida y me encantó que fueras niña porque es siento que no había esta competencia de que quiero más a este que a este otro, sino es, tú eres mi favorito y tú eres mi favorita, o sea, fue lo mejor. Y me facilitó muchísimo las cosas, bueno, los primeros años fue una pesadilla porque uno se enfermaba, el otro se enfermaba, el otro este, vomitaba, el otro vomitaba, uno lloraba, el otro lloraba, fue como tener cuates, creo, pesadilla absoluta. Pero, la verdad, fue lo mejor que me pasó, la mejor decisión sin saber y sin querer fue la mejor, la mejor decisión, porque tú aprendiste a dejar el pañal rapidísimo. Entonces fue al mismo tiempo casi que pelo que se llevan un año y ocho meses por ahí. Y este, y entonces empecé de cargar una pañalera de un tamaño de una maleta para documentar, a salir con dos cambios chiquitos. Entonces me facilitó muchísimo, ustedes jugaban muchísimo de chiquitos, no había competencia, era un amor increíble y eso me alivianó y ya creo que en esa etapa empecé a disfrutarlos muchísimo más.
1: ¡Ay, qué padre! Oye, y siempre quisiste tener dos porque yo sé que luego las familias que son de muchos hermanos y tú que son seis hermanas, eh, quizás hasta esa... Como ese anhelo de, ay, quiero más hijos, porque mis hermanas, ¿siempre quisiste dos? ¿Querías más? ¿O cuál fue? No, no. ¿cómo empezaste y cómo acabaste? Hace ratito te dije, yo
0: quería cuatro. Yo quería cuatro sí o sí, cuatro hijos. O sea, memoria de las ganas. Pero cuando nació, te lo dije, Nel, ni madres, nada más uno, naciste tú, y dije, qué padre. Y después de varios años, ya estaba como lista, ya estaba muy madura, ya sabía lo que me iba a aventar, quería un tercero pero se me negó, tu papá no quiso, y bueno, pues entonces me, me quedé con ustedes dos, muy conforme, y, este, y ya cuando me, di, me divorcié, que todavía era yo, que eso es lo que te iba a decir ahorita, tú tienes muchísimos años de fertilidad para pensar, yo tenía 40 años cuando, cuando conocí a Víctor, y yo quería un hijo con Víctor, y también se me negó, pero él traía dos, entonces pues ya al final acabé con mis cuatro, con los cuatro que siempre quise, dos que parí y dos que no parí,
1: Wow, es que aparte que, o sea, qué fuerte eso porque justo lo hablaba también con, con Romina y con Ana, una amiga, el, el otro día y hablábamos de cómo a pesar de quizás hasta esa expectativa eh, social, familiar de, ay, es que eres mujer y tienes que tener hijos, está la parte biológica, inevitable, de si ¿sí hay un reloj biológico. Está cabrón, sí existe, entonces pues también súmale esa presioncita y, y creo que me encantaría cerrar este episodio eh, dándome quizás o dándole a alguien que está en, pues, ¿qué tiene presente en la idea de ser o no ser mamá? ¿Cuál sería su, tu consejo de ser o no ser? ¿Por qué...? Una disculpa, están pasando aquí, no sé si son los tamales, pero ya me interrumpieron mi momento de, de inspiración y yo me urge, ocupo este consejo. Sí, ¿cuál sería tu consejo para las que no son mamás?
0: Bueno, mi consejo sería que convivieran con amigas que sí tienen hijos que se los dejaran una semana o dos semanas, o como tú ahorita que estás conviviendo mucho con Lau, que cuida a dos niños chiquitos, para que vean lo que les espera. Y si están listas y si quieren hacer eso, conscientes de lo que viene, se avienten. Es maravilloso ser mamá. La cosa es que no sabes qué dificultades se te van presentando en el camino y estás bien pendeja. Entonces, nada más consciente de lo que, de lo que viene, Aventarte. Y si no quieres, está bien, tampoco esa fuerza. Ese es mi consejo.
1: Me encanta. Pues ya estoy en el, en el Inter, ya veremos si decido ser mamá Manolis o no, pero bueno, creo que estas conversaciones son muy necesarias para tener ambas partes. El color de rosa, qué lindo, lo vivo, creo que tú lo vives conmigo, o sea, es, se, se vive, se percibe pero pues también la parte no tan chida y creo que teniendo todo eso en cuenta, tomar una decisión, siempre lo digo, por y para ti, por las eh, decisiones correctas, ¿no? O sea, por, por lo correcto, pues, o sea, que no sea algo impulsivo de que quiero salvar mi relación, entonces voy a tener un hijo, ¿no? O sea, y los hijos no son juguetes, entonces eh, pues al final creo que qué padre poder abrir este espacio para platicar de esto y gracias por ser bien honesta conmigo Mi amor. y esperamos que les haya gustado este episodio igual que opinan, déjenoslo saber en el Instagram y pues bueno, aquí nos vemos en la siguiente dosis. En la siguiente dosis y ojo que yo los amo con locura a ustedes dos, ¿eh?
0: ¡Los quiero a todos! ¡Nos vemos pronto! ¿Te quedas
1: Échate otra dosis en nuestro Instagram, arroba dosis